0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛。本期讲的是合纵连横。战国中期的秦国，自秦孝公任用商鞅实行变法以后，国力迅速强大起来。在山东诸侯国中，这时魏国的力量已经衰落，最东端的齐国力量和秦国相当。由于领土的互相接壤，各大国之间的冲突更加剧烈。秦、齐两个大国彼此展开争取盟国、孤立敌国的斗争，而赵、魏、韩等国国内由此分成联秦抗齐和联齐抗秦的两大派，从而展开了合纵联横活动。所谓合纵连横，从地域上说。原是以韩、赵、魏为主，北联燕，南联楚为宗，东联齐或西联秦，东西相联为衡。从策略上讲，合纵是合众弱以攻一强，是阻止强国进行兼并的策略；联横是势一强以攻众弱，是强国迫使弱国帮助他进行兼并的策略。起初，合纵既可以对秦，也可以对齐；连横既可以连秦，也可以连齐。直到秦赵长平之战后，才凝固成合纵，即是六国合力抵抗强秦；连横是六国分别投降秦国之一。适应这种需求，当时出现了一些在诸侯国之间四处活动。凭借三寸不烂之舌打动诸侯王，获取合纵，或采连横，而借机谋取高官厚禄的人，后来把这些人称为纵横家。其中最有名的是苏秦和张仪。苏秦是东周洛阳人，习纵横游说之术，与齐鬼谷先生出游数年，无所欲。大困而归。苏秦之兄弟、嫂妹、妻妾都在背后耻笑他，不事产业，不立工商，弃本物，而是口舌。苏秦听说后，既感到惭愧，又很悲伤，就杜门不出，寻书便读。一年后，他觉得自己可以说当世之君，便出耳求说周显王。周显王不信他说的话，苏秦又西至秦国，想要说服秦惠王。恰巧秦国刚杀了商鞅，即便是不用苏秦之言，苏秦被迫又北至燕国，一年多后才见到了燕文公。苏秦对燕文公说：“燕国之所以不被诸侯国侵扰，是因为赵国在燕国之南。”而谓之仗力，而且秦若攻燕，须战于千里之外；赵若攻燕，只需战于百里之内。不由百里之患而重千里之外，燕国没有比这更错误的政策了。愿大王与赵国纵亲，天下唯一，则燕国必无后患。燕文公从其计。资给苏秦车马，让他到赵国去。苏秦到了赵国，对赵肃侯说：“当今只是山东诸侯国没有比赵国更强大的。秦国所忌恨的，亦莫如赵国。然而秦国之所以不敢举兵伐赵，是因为害怕韩魏攻其后背。秦国若进攻韩魏。”二国无名山大川之险可守，必然递进而后之；韩魏不能抵挡，必然入臣于秦。秦国无韩魏之忧，必然加兵于赵国。臣研究天下地图，诸侯国之地五倍于秦，诸侯之兵卒十倍于秦。六国并立而西向攻秦，必然击败秦国。搞连横的人都想割诸侯之地给秦国，秦国成功则其身荣华富贵，自己的国家被秦国进攻却从不放在心上，所以他们日夜以秦国的威权来恐吓诸侯，以求割地。愿大王认真考虑这一点，为大王计，莫如团结韩、魏、齐、楚、燕、赵为纵亲，以抗秦国。和天下伐将相会于环水之上，定下盟约，相互救援，则秦兵必不敢出函谷关以危害山东。赵肃侯很高兴，隆重的招待苏秦，让他纵约诸侯。苏秦到了韩国，劝韩宣惠王说：“韩国之地方圆九百余里。”带甲战士数十万，天下之利剑、强弓、劲弩，皆从韩出。以韩国士兵之勇，背坚甲，戴利剑，以一当百，不足语言。大王如果臣视秦国，秦国必求韩之宜阳、成高今天给了他，明年又来要求割地，与之则无地可给，不与。则必受后患。大王之地有限，而秦国之求无已，只能释愿解祸，不战而地已削减了。俗话说：“宁为鸡首，无为牛后。”意思是宁可在小范围里为守自主，不愿在大范围中任人支配。以大王之贤，挟强寒之兵，而有牛后之名。臣妾为大王感到羞耻。韩王听了苏秦的话，苏秦到魏国劝魏王说：“大王之地方圆千里，地方虽不大，却人口稠密，繁荣富庶。大王之国不下于楚国，大王之士兵武士二十万，苍头二十万，奋击十万，战车六百乘，骑兵。”五千人，却听从群臣之说，而想臣事于秦，所以赵王让臣来笑於计，奉明曰：只要听大王您一句就行。魏王也听从了苏秦之言，苏秦又到齐国劝齐王说：齐国四塞之国，方圆两千多里，带甲数十万，粮食堆积如山。军队之精锐，进入丰时，战如雷霆，解散如风雨。都城临淄有七万户，每户三个男子，不用到远县发兵，即可得到二十一万士兵。临淄又十分富实，居民无不斗鸡、走狗、遛鹅、踏驹。临淄大街上，车毂相击，人间相摩。连任可成为幕，挥汗如同下雨。韩魏所以畏惧秦国，是因为与秦国接壤，两军交战不出十天，胜败就决定了。韩魏即使能战胜秦国，军队也要损失一半，而无余力守卫四境。如果不能战胜，随之而来的便是国家危亡。故韩魏。宁愿向秦国称臣，而不轻易与秦国作战。秦若攻齐，则不然，必须经韩魏之地，过抗父之险。抗父今山东金乡东北，车不得方轨，骑不得并列，百人首险，千人不敢过。秦虽想深入，却要担心韩魏从背后袭击，所以只能虚张声势。而不敢进。那么，秦国不能危害齐国是明显的，而群臣却劝您西向事秦，这是错误的。齐王也答应了。苏秦又难到楚国，劝楚威王说：“楚国是天下之强国，地方六千余里，带甲一百万，战车一千辆，骑兵万匹。”粮食可以支撑十年，这是称霸天下的资本。秦国所担忧的莫如楚国，楚强则秦弱，楚弱则秦强，势不两立。所以为大王计，莫如合纵以孤立秦国。臣请令山东之诸侯成大王之明诏，为社稷，奉宗庙，练士立兵。为大王所用而已，所以合纵则诸侯割地以示楚，连横则楚国割地以示秦，这两者相去甚远，大王您站在哪一边呢？楚王也答应了，于是苏秦成为纵约长，同时当山东六国的相国，身配六国相印。苏秦完成任务回到赵国报告之时。跟在后面的车骑辎重排成长队，俨然王者出游一般。这一年是周显王三十六年，公元前三三三年。苏秦之后的著名纵横家是张仪。张仪是魏国人，曾与苏秦一起师事鬼谷先生。当苏秦在山东六国搞合纵的时候。张仪西入秦国，取得秦王信任。周慎亮王五年（公元三一六年），张仪成为秦国相国。当时，山东诸侯的合纵活动仍在进行，特别是齐楚两个大国结为联盟，对秦国非常不利。所以，张仪首先将力量放在破坏齐楚联盟上，他取得了成功。并使楚国蒙受巨大损失。周赧王四年（公元前311年），秦惠王派人告诉楚怀王，请求以五官以外的秦地换取楚国的钱中地区。楚怀王正恨上了张仪的当，说道：“不愿换地，愿得张仪而献钱中地给秦。”张仪听说后。请求前往楚国，秦惠王说：“楚王必杀你而后甘心，你为何要去呢？”张仪说：“秦强楚弱，有大王在，谅楚国也不敢杀我。而且我和楚王的必臣靳尚关系很好，靳尚深得楚王宠及郑秀信任，郑秀的话，楚王没有不听的。”张仪于是前往楚国，楚怀王将他抓了起来，准备杀了他。晋上对郑秀说：“秦王十分喜爱张仪，准备以上庸六县和美女来赎回他。”郑秀怕秦女夺走自己的宠爱，便在楚怀王面前日夜哭泣。昏庸的楚怀王便释放了张仪，并隆重对待他。张仪趁机劝楚怀王说：“告合纵无异于驱群羊而攻猛虎，明摆着不行。大王若不臣事秦国，秦国胁迫韩魏攻楚，楚国就危险了。秦之西有巴蜀，打造船只，积聚粮食，顺江而下，一日夜行五百里，不出十天便可到达千关。”迁官动，则迁官以东之楚地尽皆成守，黔中和乌郡便不再为楚国所有。秦军出武关，则楚国北部就完了。秦军攻楚，三个月内就可以定胜负，而楚代诸侯之救兵要在半年以上，待弱国之救而望强秦之祸，我为大王感到担忧，大王。诚能听我之言，我可使秦楚常为兄弟之国，不相攻伐。楚怀王答应了。张仪随后到韩国劝韩王说：“韩国地势险恶，山居野处，粮食不过支撑两年，士卒不过二十万。秦国披甲百万，山东诸侯以兵攻伐，秦兵应战，左手提人头，右手切俘虏。”如虎入羊群，用孟贲、乌获那样的勇士之君以攻弱国，就像在鸟卵之上垂千钧之重，必然没有好结果。大王不臣事秦国，秦军据宜阳、塞成高，大王之国便被切为两段。红台之宫殿、桑林之花，必非大王所有。为大王计，莫如事秦以攻楚。将祸害转给楚国，却讨秦国欢心，没有比这更好的计策了。韩王听从了，张仪归报秦，以六亿封之，号五信君。张仪又向东到齐国劝齐王，说道：“搞合纵的人劝说大王，必定说齐国西散三晋，地广民众。”兵强势勇，就是有一百个秦国也无可奈何。大王只知道那人说的好听，却不计算一下那是否真实。如今秦楚两国嫁女娶妇为兄弟之国，韩国献宜阳，魏国献河外，赵王入朝秦国，割地以事秦。大王若不事秦，秦居韩魏以攻齐国南部。派赵军渡河攻临淄，那时虽想陈氏秦国已经晚了。齐王答应了。张仪到赵国劝赵王说：“今秦楚为兄弟之国，韩魏称东方之臣，齐献渔盐之地，这是断了赵国之右臂。秦派三将军：一军塞武道，一军军城高。”率韩魏之军以攻赵之西境，义军军免迟，约四国为一以攻赵国，赵国就危险了。为大王计，莫如与秦王当面相约，常为兄弟之国。赵王答应了。张仪又北到燕国，劝燕王说：“现在赵王已入朝秦国，王若不示奏，秦军下云中。”过九原，又率赵军攻燕，则易水和长城非大王所有。如今齐、赵和秦国相比，如郡县一般。若王能视秦，则常无齐、赵之患。燕王许之。张仪回秦国报告，未到咸阳，秦惠王就死了。秦武王为太子时就讨厌张仪，诸侯听说此事后都背叛连横，重新合纵了。但张仪凭着自己能言善辩，又取得了秦武王的信任。后来，张仪又当了魏国的相国。苏秦和张仪皆以纵横之术游说诸侯而获得富贵，赢得天下之事竞相效仿。感谢聆听。